0: To na pewno będzie rewolucja, tak? no bo to rozporządzenie Mika, które jest no na dzisiaj, ja mam ten projekt tego rozporządzenia, no ono troszeczkę bierze kalkę z rynku finansowego i to przekłada te regulacje z rynku finansowego, rynku giełdowego, maklerskiego na kryptowaluty. Że będziemy mieli parę podmiotów bardzo silnych najprawdopodobniej być może powiązanych z bankami, no bo wiadomo, że to są podmioty, które są bardzo zainteresowane rynkiem krypto i które z rozwojem tej działalności nie miałyby problemu. Natomiast startupy, nowe przedsiębiorstwa nie będą robiły im konkurencji, tylko będą uzupełniały ich ofertę. I to wydaje mi się, że też trochę nie o to chodzi. Pewnie te akcje uważaj na kryptowaluty czy jakieś inne nie byłyby potrzebne, gdybyśmy mieli porządną edukację finansową. Polak kończąc Potrafi e, powiedzieć e, dużo czy z geografii, z matematyki, a nie potrafi pita sobie wypełnić. Mecenasami kanału są mennica skarbowa, S.A. lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji mozaiko. Nowa definicja inwestycji. KuCoin. Czołowa giełda kryptowalut na świecie. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału.
1: Jacek Jakubik, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest radca prawny, prezes, e, nawigator platformy do crowdfundingu. E, byłeś też, e, tworzyłeś e, departament w KNF-ie. E, departament z, Fintech. Fintech, który zajmował się między innymi kryptowalutami i też w, jakby... Artur Grenicki. I w, też w, w, po to Cię tu ściągnąłem, żebyśmy porozmawiali sobie o, o kryptowalutach i przyszłości, którą e, szykuje dla nas... E, KNF i różne regulacje. Też próbujesz ułożyć chyba pewne procesy w cebulionie, więc tak, u naszego kolegi wspólnego Rafała. Dużo, dużo jakby rzeczy widziałeś na pewno na tym rynku kryptowalut. Widziałeś, jak on się zmienia poprzez regulacje, które wchodzą, ale w zasadzie on jest jeszcze tak bardzo nieuregulowany, bo jakby na rynku tradycyjnym nie można... jakby tak śmiało manipulować kursem, a y, kryptowaluty często przez jeden tweet jakiegoś celebryty y, nam y, się rozjeżdżają, prawda? I jakby nikt konsekwencji nie wyciąga. Jak wygląda teraz sytuacja z regulacjami, czy jakichś tokenów, czy kryptowalut, czy jakichś wirtualnych aktywów?
0: Tak, to znaczy no, rynek kryptowalut to jest ta, taka trochę wolna amerykanka yy, i to troszeczkę się zmieniło w 2019 roku, jak weszły pierwsze przepisy AML-owe. To są pierwsze przepisy, które w jakikolwiek sposób próbują nam zdefiniować, czym jest kryptowaluta, czy waluta wirtualna, tak jak to jest w ustawie, yy, i wprowadzić jakiś jakiś reżim prawny. Natomiast do uregulowania jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Różne kraje próbują jakieś licencje, na przykład Estonia, Malta próbowała coś prowadzić, ale to na poziomie swoim krajowym. E, Śmieszna jest na przykład licencja na Filipinach, która pozwala obracać kryptowalutami i prowadzić giełdy. Poza Filipinami, ale wydawana przez nadzór filipiński. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę i jakby przepisy europejskie, jako takie, to jeszcze jesteśmy bardzo daleko. Teraz trwają prace nad rozporządzeniem MIKA, czyli rozporządzeniem, które na, na poziomie europejskim ma zunifikować i uregulować kryptowaluty. Mhm. Ale teraz KNF też
1: jakby nie wiem, czy to dobre słowo czepia się pewnych rzeczy, bo um, miałem tutaj kiedyś na fotelach prezesa Kangi, który śmiało się wypowiadał o KNF-ie i o regulacjach um, i teraz jest na liście ostrzeżeń KNF-u um, i jakby sytuacja wygląda tak, że jakby ten rynek jest chyba mocnym obiektem zainteresowania, czy... czy
0: tak, rynek e, kryptowalut jest mocnym e, obiektem zainteresowania KNF-u i w ogóle instytucji państwowych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. I tutaj mamy z takim troszeczkę dysonansem do czynienia. Tak? Z jednej strony KNF mówi, e, kryptowaluty nie są regulowane, my ich nie nadzorujemy, jakby nie czepiajcie się nas, e, jeżeli coś tam nie wyjdzie. A z drugiej strony bardzo mocno się przygląda, analizuje, co się dzieje. E, Idzie to w takim kierunku, że te kryptowaluty wcześniej czy później będą nadzorowane. Pierwszym takim krokiem, który zrobił KNF, to jeszcze tam w 2017 roku wydawał jakieś stanowiska, opinie, one były bardziej informacyjne niż merytoryczne. W grudniu 2020 roku dostaliśmy pierwsze stanowisko KNF-u co do rynku kryptowalut, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy oficjalnie KNF wypowiedział się, jak definiuje kryptowaluty, jakie dzieli, jak, jak chciałby, żeby jakby ten rynek wyglądał. Nie do końca się z tym zgadzam, co KNF tam napisał. Natomiast no jakiś tam jest pierwszy krok. Natomiast oczywiście z drugiej strony, oprócz tych analitycznych, prac analitycznych, mamy do czynienia no z takim nadzorem spółek, przyglądaniem się spółek, które prowadzą biznes na rynku kryptowalut. I no, pierwszym takim przetarciem były oczywiście pisma do banku w sprawie AML-u, wpisywanie na list ostrzeżeń publicznych. Z tym, że to wpisywanie na listę ostrzeżeń publicznych nie dotyczy samego rynku kryptowalut jako takiego, tylko wykonywania usług dodatkowych do obrotu kryptowalutami, które już są usługami nadzorowanymi. Głównie były to od 2017 roku usługi płatnicze. To przykład Bitbeja, ale też wielu Wielu innych, BitBest jest najsłynniejszy tak? Wielu, wielu innych spółek, które przy okazji obrotu kryptowalutami, no KNF przynajmniej doszedł do takiego, do takiego stanowiska, że te spółki obracały te środkami finansowymi, wykonywały pewne usługi płatnicze, na które nie miały licencji. Jak gdyby pod powodem wpisu czy tam zawiadomienia do prokuratury nie było sam rynek kryptowalut, tylko te usługi związane z, tam z przechowywaniem środków pieniężnych, z transferem środków pieniężnych, z wymianą walutową. I, i z tym podobnymi usługami. Natomiast no, widzimy, że rzeczywiście ten zakres jakby weryfikacji się rozszerza. To by przykład podałeś Kangi, która jest, wydaje mi się, pierwszym podmiotem, który został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych nie ze względu na usługi płatnicze, tylko ze względu na obrót instrumentami finansowymi. Czyli taką działalność powiedzmy makrelską bez licencji, mimo że oczywiście nie, nie, nie wykonywali działalności makrelskiej, tylko do, tam był obrót tokenami i, i kryptowalutami.
1: Okej, okay. i teraz, jeżeli przyjmiemy jakby te przepisy europejskie, które są wdrażane, to co to zmieni na rynku? Jak ten rynek może wyglądać za kilka lat? Jaka jest perspektywa?
0: Znaczy. To na pewno będzie rewolucja, tak? no bo to rozporządzenie Mika, które jest, no na dzisiaj ja mam ten projekt tego rozporządzenia, no ono troszeczkę bierze kalkę z rynku finansowego i to przekłada te regulacje z rynku finansowego, rynku giełdowego, maklerskiego na kryptowaluty. Więc z jednej strony możemy mówić, że dobrze, że to się dzieje, no bo... Nie będzie nikt miał wątpliwości, że to jest legalne, nie będzie, będzie jakaś ochrona konsumentów, e, czy ochrona inwestorów na to nałożona. Z drugiej strony, no, przynajmniej ta wersja, która jest dzisiaj, nie wiadomo jaka wersja będzie ostateczna, natomiast ta wersja, która jest dzisiaj, no, tak dokręca po, powiedzmy do maksimum tą, tą śrubę regulacyjną, e, wprowadzając obowiązek pozyskania licencji na każde, każdą możliwą usługę związaną z kryptowalutami, łącznie na przykład z doradztwem w zakresie inwestowania w kryptowaluty, przechowywaniem kryptowalut, wykonywaniem zleceń w zakresie kryptowalut itd. Tak no i reguluje też emisję tokenów, tak, czyli obowiązek na przykład zawierania Domienia KNF-u w przypadku emisji tokenu, jak się chce zrobić ICO, no to, to wtedy tutaj już KNF nam wchodzi. Oczywiście tam są wyjątki, natomiast no to jest jeden do jednego prawie ściągnięcie z rynku finansowego, co też nie do końca jest dobre, no bo to jest inny rynek i jakby nie da się patrzeć z, z poziomu, mamy rynek finansowy uregulowany czy przeregulowany. E, dzięki temu, czy Poprzez to przeregulowanie rynku finansowego ten rynek kryptowalutowy zaczął się rozwijać i teraz tak samo chcemy dokręcić śrubę rynkowi kryptowalutowemu, co no na pewno jeżeli mamy do czynienia z dużym podmiotem, który ma bardzo duże środki, kapitały dużo klientów, on sobie na pewno poradzi. Tutaj nie mam wątpliwości, że pozyskanie nie wiem 350 tysięcy euro jako kapitał do, do licencji czy zatrudnienie odpowiednich osób do, do compliance'u, do zarządzania tym nie będzie problemem, natomiast próg wejścia do, na rynek krypto będzie przez to bardzo, bardzo wysoki i tak samo jak mamy sytuację na rynku maklerskim czy bankowym, że na przykład w Polsce większość startupów, które się rozwijają, to nie są startupy, które tworzą coś oryginalnego, robią konkurencję, są dy tym dysaptorem rynku, tylko to bardziej są usługi, które są pomocnicze i wdrażane jako, jako wewnętrzny produkt w banku czy w jakiejś innej instytucji. I trochę się boję, że te regulacje, które ten, ustawią ten próg wejścia tak wysoko, też do tego doprowadzą, że będziemy mieli parę podmiotów bardzo silnych. Najpierw tutaj być może powiązanych z bankami, no bo wiadomo, że to są podmioty, które są bardzo zainteresowane rynkiem krypto i które z rozwojem tej działalności nie miałyby problemu, natomiast startupy, nowe przedsiębiorstwa nie będą robiły im konkurencji, tylko będą uzupełniały ich ofertę i to wydaje mi się, że też trochę nie o to chodzi.
1: Tak właśnie zastanawiam się o przyszłości tego, bo z jednej strony dużo ludzi chciałoby wejść na rynek krypto, myślę, że instytucji też, które chciałyby to zapakować i dać swoim klientom w postaci różnych produktów finansowych, ale jakby nie mają możliwości. Z drugiej strony pamiętam jak miałem wywiad z panem Romanem Kluską i on opowiadał historię jednej firmy, w której w branży był tak cholernie zawiły stopień regulacji, że wszystkie firmy, które wchodziły na rynek, zderzały się z taką barierą kompetencji, kapitału, bo jakby to się gdzieś tam równoważy, albo musiały mieć duży kapitał, żeby przeforsować te wszystkie rzeczy, które, które nakładał regulator, albo musiały mieć takie kompetencje już a i, no i to powodowało, że taka firma stała się monopolistą w pewnym regionie. No i jakby jakby Nic to dla konsumenta się nie zmieniało, bo jakby firma zostawała w jednym punkcie, nie rozwijała się. Nie? I Czy my nie, nie dążymy do, takiego, do takich wielkich molochów, że zostaną jakieś dwie, trzy giełdy albo przejmą to banki, tak jak na przykład dystrybucję ubezpieczeń czy innych produktów finansowych przejęły głównie banki i czy nie będziemy jakby znowu zamknięci w tym, w tym świecie kilku banków komercyjnych i...
0: No i tutaj jest ten, ten największy dylemat, tak? No bo z jednej strony wiemy, że musimy zapewnić bezpieczeństwo konsumentom, tak? Czyli te regulacje muszą być, żebyśmy wiedzieli, że tam nikt tych pieniędzy nie wyprowadzi, nikt właśnie przez jakąś manipulację na rynku nie spowoduje, nie wiem, czy wzrostu czy spadku e, tego kursu. E, Musimy nałożyć jakieś regulacje tak, żeby każdy miał ten sam dostęp do, do informacji. Z drugiej strony jakby przeregulowując to i troszeczkę za bardzo dbając o to bezpieczeństwo inwestora, no nie dajemy możliwości zarobienia dużych pieniędzy temu inwestorowi, bo nie dajemy możliwości rozwijania tych, tych nowych, nowych spółek i to jest dylemat, z mamy do czynienia w Europie od wielu, wielu lat. Ja też pomagałem Komisji Europejskiej w przygotowaniu założeń nowej Unii Kapitałowej czyli takie połączenie rynków kapitałowych w ramach, w ramach Unii Europejskiej i to już wtedy, te parę lat temu założenia, każdy sobie zdawał sprawę, że rynek jest przeregulowany. To, no to jakby przyczynkiem do tego było wyjście głównego rynku kapitałowego, czyli Wielkiej Brytanii z, z Europy. No i pytanie, to co my teraz jako Unia zrobimy, tak? jak nam kapitał, e, kapitał odjeżdża. I każdy sobie zdawał sprawę, że, że tego jest za dużo, że te obciążenia dla tych firm, próg wejścia jest za, za duży, a nawet często dla inwestorów, e, jakby te wszystkie regulacje, obowiązki informacyjne, na MIFIDy, AML są po prostu ciężkie do spełnienia. Tak? Natomiast no... Założenia teoretyczne, że trzeba coś z tym zrobić i to odregulować troszeczkę, e, to są założenia, a w praktyce idzie dalej tym samym e, torem, czyli, czyli maksy maksymalne doregulowanie na wszelki wypadek. I ja się tutaj zgadzam, że jakby rynek kapitałowy nie jest dla każdego, e, że rynek, trzeba tych e, inwestorów chronić przed jakimiś działaniami niepożądanymi, natomiast no, też e, no, inwestor poduje, podejmuje świadomość, to nikt nie stoi tam z pistoletem, żeby on zainwestował w to, czy tam to wszedł, czy wyszedł w danym momencie. I to też, że on nie jest na każdego, to znaczy, że trzeba się liczyć z, z ryzykiem straty. Ani fundusz inwestycyjny, ani żadna inna instytucja nie gwarantuje nam, że zarobimy nie wiem, 300% w ciągu roku, a jak nam gwarantuje, to znaczy, że to jest ściema po prostu. Mhm. Tak?
1: Patrzysz bardzo szeroko, bo jakby starasz się jakby jedną i drugą stronę zrozumieć, ale wiadomo, że jakby w instytucjach zawsze rozkaz idzie z góry. I może jakbyśmy spróbowali, nie wiem, czy możesz powiedzieć, jaka jest retoryka jakby tych, co te rozkazy wydają, czyli w którą stronę to ma iść według jakby naszych rządzących. Nie? Znaczy, nie, nie odważyłbym się
0: <śmiech> aż tak wchodzić do głowy rządzących. Ja mogę powiedzieć, jaki jest, no jaki jest jaka jest rola nadzoru. Tak? Nadzór finansowy ma stać na straży bezpieczeństwa rynku rozwoju tego rynku i edukacji tego rynku. Sami możemy sobie odpowiedzieć, na ile te trzy główne elementy są w naszym przypadku spełniane. E, I wiadomo, że nadzór w co do zasady powinien być niezależny od polityków, od rządzących, e, taki jest model. E, no, jakby na to musimy nałożyć sobie jakąś tam powiedzmy kalkę obecnej sytuacji politycznej i się stanowić, czy w przypadku polskim NBP czy KNF jest rzeczywiście niezależną od rządu e, autonomiczną instytucją. Natomiast no, trzeba się popatrzeć na to, że nie możemy oczekiwać od KNF-u tego, że oni otworzą rynek i powiem teraz: róbcie, róbcie regulacje, my się zajmujemy tylko, tylko tym, żeby ten rynek się rozwijał. Na przykład dużo teraz jest, duży nakład jest w KNF-ie i w ogóle wśród publicznych na edukację. I nawet jak ta edukacja gdzieś tam zboczy w, w nie najlepszym kierunku, to znaczy wiem, strona uważaj na kryptowaluty i tym podobne, no to jednak są to jakieś kroki, które z jednej strony trochę tłumaczą tym ludziom niezwiązanym z tym rynkiem, oczywiście przez pryzmat przestraszenia ich. Natomiast no, dla wielu osób taka strona jest też pierwszym zapoznaniem się z rynkiem kryptowalut i ktoś, kto nie zostanie odstraszony, no, może się zainteresować i wejść w ten rynek i zainwestować. Więc to też ma jakąś taką e, rolę szerszego przebicia się do opinii publicznej.
1: Bardzo się cieszę, że ta edukacja jest i rzeczywiście ona jest widoczna. Ja czytałem różne informacje na stronie KNF-u odnośnie kryptowalut. Rzeczywiście to jest takie straszenie, ale wydaje mi się, że to jest taka równoważnia z tym, co mówi na przykład internet. Internet mówi, wrzucamy tutaj 100 złotych i stajemy się milionerem jeździmy Lambo, prawda? No właśnie, więc więc jest fajnie, że to się równoważy, że pokazujemy dwie strony. Druga rzecz, też nawet uczestniczyłem w takim projekcie Narodowego Banku Polskiego, który dla szkół podstawowych zapewniał program bezpieczeństwa w finansach osobistych. Chyba to taki tytuł bym nie chce przekręcić, więc fajnie, że takie rzeczy się dzieją, że edukujemy. Czy jeszcze powinniśmy coś dodać do tego, co jakby zmienia się w tym świecie kryptowalut przez regulacje? czy jeszcze chcielibyśmy dorzucić jakąś... Dorzucić jak,
0: dodatkowe regulacje? No mam nie, nadzieję, że, do, że nie. czy dorzucić jeszcze jakieś,
1: jakąś kwestię, która jest jeszcze taka ważna, którą powinniśmy poruszyć, żeby jakby widzowie byli świadomi, że takie, takie rzeczy mogą być...
0: Znaczy, znaczy trzeba sobie zrozumieć, że te regulacje są, mogą być ciężkie, trudne, ale są po to, żeby tam pomóc, żeby zapewnić nam w jakimś sensie bezpieczeństwo. E, nawet jeżeli gdzieś tam nas denerwują. Mamy przykład wprowadzenia AML-u w 2019 roku, gdzie wejście w życie przepisów w Europie AML-owskich spowodowało duży kryzys na rynku, kapitałowym, na rynku kryptowalutowym i spadki tam chyba o 40-50%. No, oczywiście można mówić takie i inne wahania, natomiast no jak się zbierze porówna datę wejścia przepisów AML-owych ze spadkami na rynku, no to też daje to nam troszeczkę do, do zrozumienia. E, tak, no Następna sytuacja, mamy przypadek prania w jednym z banków spółdzielczych w Polsce miliardów złotych przez kartel narkotykowy z Meksyku. I też e, moglibyśmy się pomyśleć, no to, to niemożliwe, po co kartel z Meksyku narkotykowy w Polsce, co oni tam w ogóle robią, a... Szukają takich miejsc. Tak? Więc jak się popatrzy z punktu widzenia regulatora właśnie organów państwa i porówna to, że jednak no ich rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa. Nawet jeżeli tam przekręcają troszeczkę ślubę i przesadzają z tym, no to jednak to ich podstawowa jest funkcja, bo za to będą rozliczani, tak? No to nie ma to się oszukiwać. Nikt nie będzie rozliczał urzędnika w KNF-ie czy w NBP-ie za to, że nie powstało ileś firm kryptowalutowych, tylko za to, że na przykład opuścili do tego, żeby ktoś miał pieniądze, czy, czy dostał licencję, bo później spółka upadła. A więc też trzeba tych ludzi troszeczkę zrozumieć, że, że mając takie doświadczenia, no, starają się dbać o to, o to bezpieczeństwo. Natomiast e, oczywiście jest problem edukacji i to uważam, że jest największy problem teraz, bo pewnie te akcje uważaj na kryptowaluty czy jakieś inne nie byłyby potrzebne, gdybyśmy mieli porządną edukację finansową. Polak kończąc maturę potrafi e, powiedzieć e, dużo rzeczy z geografii, z matematyki, a nie potrafi Pita sobie wypełnić. Tak? Więc, e, więc wychodzę z takiego założenia, no, on gdzieś szuka tych informacji, których nie dostaje od sprawdzonego tego źródła w szkole czy na studiach, tak? No i jak szukaj informacji właśnie tak jak powiedziałeś, w 100 złotych będziesz milionerem za miesiąc. Z drugiej strony do, musi dostawać informację od rządu. Uważaj, to wcale nie wygląda tak, że zostaniesz za chwilę milionerem. I jakby rozsądny człowiek bierze sobie te informacje i gdzieś tam mówi, ok, mogę zarobić, mogę też stracić i wtedy ma możliwość podjęcia, podjęcia decyzji. I oczywiście idealnym w idealnym świecie byłyby to obiektywne informacje, które ani nie mówiłyby, że zostaniesz milionerem, ani nie mówiłyby uważaj na kryptowaluty, bo cię oszukają, tylko przedstawiałyby me jak ten, ten świat wygląda, jakie są zasady inwestowania, jakie są ryzyka, ale też możliwości. Natomiast nie żyjemy w idealnym świecie.
1: Ja pamiętam mój pierwszy kontakt ze strzelnicą, to zawsze da, jakby przychodząc na strzelnicę dostaje się instrukcję jak mamy się zachowywać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Nie? Wchodząc na rynek często mówimy nie, wrzucasz tu pieniądze i rośnie. nie? Tak, I, e, Cieszę się, że te kampanie edukacyjne są, e, bo to też jest ten kanał, żebyście nie umyczyli za dużo albo nawet zarobili. Mm. E, na koniec odcinka mamy zawsze taką tradycję, że każdy z gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych perpersów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: A więc złota myśl. E, to Powiedzmy edukacja, edukacja, edukacja. Jak podejmujemy jakąś decyzję inwestycyjną, chcemy w coś zainwestować, to sprawdźmy wszystkie możliwe elementy tej inwestycji, wszystkie informacje o ludziach, którzy to robią, o spółce, w którą inwestujemy, o zasadach, na jakich inwestujemy, po to, żebyśmy, jeżeli byśmy mieli petensje, że jednak nie zarobiliśmy, żebyśmy te petensje mogli mieć tylko do siebie, a nie do innych, bo na tym też się uczymy.
1: Wiem, że nasi widzowie też będą mieli swoje zdanie na temat regulacji. Czy regulacje są potrzebne, czy powinniśmy iść w stronę wolności i niezależności? Jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia. Cześć.
0: Dziękuję bardzo.